1: Él no es polémico, solo es una persona brillante. Y eso a la gente le aterroriza.
6: Es el epítome del sueño americano, pero también es la viva representación de la pesadilla americana
7: El señor Trump tiene que entender que el mundo no gira alrededor de su pene Nunca antes había pensado, ese es el hombre que quiero que se postule para la presidencia, pero madre mía, ahora le adoro
3: Cuando conocí a Donald Trump, estábamos en sus oficinas en el edificio Trump Tower y lo primero que hizo fue enseñarme su despacho y me mostró todas las portadas de revistas de él mismo que tenía enmarcadas y colgadas en la pared. Debemos comprender que Donald Trump tiene una imagen muy cinemática de sí mismo. Lo que más le gusta hacer es sentarse en el sofá de su casa a ver películas y comer hamburguesas. Antes de meterse en el mercado inmobiliario, se planteó invertir en la industria cinematográfica. Me dijo que había pensado en mudarse a Hollywood para convertirse en productor de cine. Durante el tiempo que estuve con él no dejaba de hablar sobre películas o actores que le fascinaban Un día me dijo que Clint Eastwood era la mayor estrella de cine de todos los tiempos Y entonces me vino la imagen de Clint Eastwood apartándose el poncho por encima del hombro Interpretando a el hombre sin nombre Paseando los dedos por encima de su revólver Así es como Donald Trump se ve a sí mismo. Por eso, entrecierra los ojos, creo que ha practicado la mirada de Cliniswood un millón de veces frente al espejo, y se imagina a sí mismo llevando a cabo el rodaje de una película producida por Trump, dirigida por Trump y escrita por Trump. Se titularía La vida de Trump. Los que conocen
6: a Trump y están con él se convierten en espectadores de su autoindulgencia. Una vez viajé en helicóptero con Don King y Donald Trump y fue algo surrealista porque me pasé todo el viaje callado escuchando cómo se contaban el uno al otro lo grandiosos que eran. Y no lo digo como algo negativo, simplemente estaban promocionándose. Ni siquiera escuchaban lo que decía el otro Hablaban sin parar Cuando llegamos a Atlantic City Dijo, sobrevolad el paseo marítimo Quiero que el reverendo Al vea mi imperio Y entonces me dijo Soy el dueño de ese hotel y de ese otro Y me enseñó una zona donde pensaba construir el Tram Tak Mahal Junto al paseo había una zona subdesarrollada mayoritariamente ocupada por afroamericanos y le pregunté ¿Y qué impacto tendrá eso en sus vidas? No respondió a la pregunta, lo único que hacía era fanfarronear y hablar Recuerdo cuando empezó a ser muy conocido dentro del movimiento Bither. Él insistía en que Barack Obama había nacido en Kenia con lo cual no estaba cualificado para ser presidente, porque según la Constitución, para serlo debe ser ciudadano estadounidense y haber nacido en el país. Donald Trump decía, no solo es extranjero, sino que es africano, no tiene derecho. Al final tuvimos una reunión con él en su despacho. Me dijo, no soy racista, simplemente tengo dudas sobre el presidente. Le pregunté, ¿qué dudas? Ya han demostrado claramente que nació en Hawái. Han presentado el certificado de nacimiento. No me lo creo, no podemos comprobar su autenticidad. Comprobar su autenticidad, le dije, señor Trump, usted está jugando con esta idea de que es diferente a nosotros y de que es africano. No ha hecho otra cosa más que divulgar acusaciones infundadas y gratuitas contra el presidente. Pero al final te das cuenta. Así es Trump. Y siempre que te encuentres con él, vas a recibir el mismo mensaje contradictorio. Por un lado, para algunos de sus simpatizantes, es el epítome del sueño americano. Pero también es la personificación de la pesadilla americana, porque es un tío que tiene todo el dinero del mundo, que puede hacer todo lo que quiera, pero no deja de atacar a los demás y es un resentido. Es como Archie Bunker de la serie All in the Family, pero con miles de millones de dólares.
0: One, dos,
1: Le conocí porque en las clases de economía realizamos un caso de estudio sobre un libro llamado El arte de la negociación, uno de sus libros más vendidos. Y me dejó fascinada, porque estaba lleno de códigos de tiempo. Era como repasar un día cualquiera en la vida de Donald Trump. Llamar a esta persona, llamar a esta otra, llamar a mi abogado, se veía el funcionamiento interno de esta gran mente. Hablaba de cómo destruir a la competencia. Era tan provocativo. Él lo ve todo como una partida de ajedrez. Y yo soy una ávida jugadora de ajedrez Mientras leía el libro no dejaba de pensar Para él todo es como una gran partida de ajedrez Cuando oí hablar de The Apprentice Lo anunciaban como una entrevista de trabajo Si tienes lo que hay que tener Si quieres vivir como yo Manda tu currículum para ser mi becaria Y nos lanzamos de cabeza ¿Quién no quiere ser multimillonario? ¿Quién no quiere vivir en el Trump Tower Y tener un ejército de mayordomos a su disposición? Donald Trump es la mente más brillante del mundo en cuanto a marketing y técnicas de venta. No tiene rival. Ya era muy famoso,
0: pero se ha acabado convirtiendo
1: en una superestrella, como una estrella del
0: rock
1: todo el mundo decía, estás despedido como en el programa, todos querían estar cerca de él he visto a gente enamorarse de él nada más conocerle gente que le apoya en todo lo que dice que compra todo lo que vende que hace cola por él, que le aclama
0: sabe que mientras la gente esté entretenida
1: Mientras se sienta cautivada, mientras se mantenga la intriga, van a seguir viéndole, le van a prestar atención. Conoce mejor sus ángulos, sabe qué frases usar para elevar los ánimos, para bajarlos un poco, para dar énfasis, para suavizar.
0: Conoce a su público, sabe lo que esperan de él y él sabe dárselo. Se
1: ha convertido en un icono cultural. Creo que se ha vuelto adicto. Cada vez quiere ser más famoso, porque nunca es suficiente.
5: Mira, esta es una de mis posesiones más valiosas. De hecho, la guardo bajo llave. La Academia Militar de Nueva York fue el lugar donde Donald Trump se convirtió en líder por primera vez. Fue la primera vez que estuvo al mando de su propia compañía. En esta página aparezco justo al lado de Donald Trump. Si nos fijamos en esta fotografía del anuario, vemos que tiene una estrella a cada lado del cuello de la chaqueta. Eso es porque era un cadete condecorado. Donald Trump... Es un líder nato. Aprovechaba su sonrisa y encanto natural para llevarse bien con todo el mundo y parecía que caía muy bien a todos. Con 17 años ya tenía a 40 cadetes bajo su mando. Era mi capitán, así que le conocí bastante bien. Donald era un chico algo rebelde y necesitaba aprender a canalizar esa rebeldía siempre me pareció un hombre con un objetivo muy claro incluso por aquel entonces conseguía que todos cooperáramos para hacer lo que él quería el sistema de valores que seguíamos era nunca mentir, engañar o robar a otros cadetes punto no es que fuese una regla era un código de honor que llevábamos dentro uno de los cadetes robó a otro le robó un mechero un mechero de gasolina se lo dije a Donald Trump y él dejó bien claro a todos que no quería que nadie hiciese nada ...que nadie tomase represalias contra él... ...y todos le obedecimos... ...Donald le llevó a la oficina administrativa... ...y expulsaron al cadete... Llevábamos una vida muy organizada, la corneta sonaba todos los días al alba, teníamos que estar en formación 15 minutos después listos para pasar revista. No podíamos ir a casa los fines de semana, si teníamos suerte nuestros padres venían a visitarnos el domingo y nos llevaban a comer fuera. Su madre y su padre venían a menudo, eran estrictos pero cariñosos, especialmente su madre. Donald era muy conocido y muy querido, se ganó el título de Casanova al final del año y eso que ni siquiera había chicas en la escuela. He oído a Donald Trump decir que una de las mejores cosas que le han podido ocurrir en la vida es haber ido a NIMA, la Academia Militar de Nueva York. Los valores que asimilamos en ese entorno durante todo ese tiempo sé que a Donald Trump le han marcado de por vida, al igual que a mí. El nudo de mi corbata es un doble windsor. Es algo automático para nosotros. Es el nudo que hacíamos todos los días. Si Donald Trump lleva ahora mismo una corbata, la lleva con un doble Windsor. El Donald Trump que vemos hoy en la tele es el que ha sido siempre. No nos confundamos. Donald Trump
3: proviene de una familia muy rica. No penséis en una familia rica cualquiera. Fred Trump amasó una fortuna de al menos 500 millones de dólares la riqueza y las conexiones políticas de su padre fueron determinantes en el ascenso y éxito empresarial de
8: Donald
5: A lo largo
6: de los años he tenido muchas reuniones con Donald Trump Y durante esas conversaciones tenía la impresión de que él se veía a sí mismo como un forastero Al principio creía que lo hacía para caerme en gracia Pero la verdad es que lo creía Sentía que no formaba parte de lo que podíamos llamar la casta de sangre azul que dirigía Nueva York Que se había colado en ese entorno Y su dinero, su glamour y la fama de su nombre Nunca le hizo sentir que formaba parte del gremio del mercado inmobiliario. Él se sentía como un tío Queens. Y no solo parecía querer colarse en ese mundo, sino también ridiculizarlo. Quería rebautizar todos los edificios con el nombre de Trump.
8: Donald
9: Trump me llamó toca pelotas. Y estoy muy orgullosa de ello. Soy una auténtica neoyorquina, de los pies a la cabeza, nacida y criada aquí. Las décadas de los años 60 y 70 fueron unos años muy peligrosos, los peores años de la historia de Nueva York. Todos teníamos miedo de ser atracados. Si llevabas anillo de compromiso, le dabas la vuelta o te ponías un guante encima. Incendios, asesinatos, revueltas, violaciones... Donald Trump. Fue uno de los primeros en aprovecharse de Nueva York cuando estaba de capa caída, aunque de una forma
0: positiva. Él
9: entendió que Nueva York tenía problemas o que la cosa estaba a punto de cambiar y se lanzó de cabeza para aprovechar la oportunidad y hacer negocios. Entonces vino al West Side y se encontró con su propio Waterloo.
0: Trump's flashiest project is still on the drawing board. He and architect Helmut Jan want to build a giant complex of offices, apartments and shops on 13-block site along the Hudson River.
9: Quería construir un muro de 20 metros a lo largo de West Side, en el cual debajo habría un aparcamiento de 9000 plazas, un centro comercial de 185000 metros cuadrados sobre el cual se erigía un edificio de 150 pisos, el edificio más alto del mundo. ...flanqueado por otros seis edificios... ...que también estarían entre los más altos del mundo... ...habría diezmado por completo toda la economía... ...en varios kilómetros a la redonda... ...no solo en el West Side... ...Trump era una figura muy influyente en esa época... ...pidió al ayuntamiento que hiciese modificaciones... ...en las leyes medioambientales... ...y consiguió ponerlas en marcha... ...la idea de luchar contra Trump... ...nació en la mesa de mi comedor... ...que es donde normalmente germinan las luchas populares... ...organizábamos protestas recogidas de firmas más? Nos apoyaba Tony Randall, Paul Newman, Bill Moyers, Loren Bacall. En un momento dado teníamos 7.000 miembros. No nos sentíamos intimidados por él ni anulados por su arrogancia. Teníamos una misión. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Demandamos al ayuntamiento. Para ello, ...tuvimos que reunirnos con el gran Donald... ...que era tan arrogante como cabía esperar.
8: Trump
9: aceptó nuestro diseño alternativo... ...que es lo que finalmente se construyó. Comprendió que lo que queríamos llevar a cabo... ...era un proyecto mucho más razonable y factible. Me encanta recordar ese momento. En un momento dado... Reculó y dijo, creo que habéis mejorado este proyecto. Le miré y le dije, Donald, quiero que algún día lo reconozcas públicamente. Siempre le digo a todo el mundo que quiero que en mi epitafio diga, Donald Trump me llamó toca pelotas.
4: A los 21 me aceptaron en la Facultad de Medicina Cornell, así que me asenté en Nueva York, en Manhattan, en 1967, en el llamado It's Village. Sentía que el East Village era perfecto para un rebelde como yo, porque era una zona donde vivían muchos rebeldes, mucha gente que luchaba contra el Estado y la clase dirigente. Donald Trump quería construir en la zona de casas bajas del Soho una torre de apartamentos disfrazada de hotel para evitar las leyes urbanísticas, cuando en realidad iba a ser un edificio residencial, lo cual está prohibido. Creía que la gente del Soho éramos paletos y que podía aprovecharse de nosotros. Lo siento, Donald, si hay algún paleto aquí eres tú porque no tenías ni idea de dónde te estabas metiendo. Nadie le impone nada a los vecinos de mi barrio, nosotros somos los que decidimos qué queremos, nadie puede decir qué es mejor para nosotros. Inmediatamente pusimos una demanda contra la construcción, sabíamos que iba a ser un edificio residencial, no un hotel. ¿Quién compra apartamentos a 20.000 dólares el metro cuadrado cuando hay una demanda interpuesta? Nadie, y así fue Después de un tiempo no había vendido ni uno De hecho se inició la ejecución hipotecaria y se subastaron Así que no salimos con la nuestra Queríamos un hotel y eso fue lo que conseguimos Donald Trump no consiguió lo que quería Se quedó sin su edificio residencial Solo consiguió quedarse en bancarrota Trump, haz lo correcto Sigue las leyes, no eres mejor que nadie
7: Siempre
9: he sido abogada de derechos civiles, defensora de los derechos de las mujeres, abogada de las minorías que se han visto despojadas y privadas de sus derechos y que no han disfrutado de la igualdad de oportunidades en este país. Hemos defendido los derechos de las mujeres y de las minorías cuando hacerlo era algo muy impopular y controvertido, y sigue siéndolo en muchos aspectos. Jenna Talakova se inscribió en el concurso de belleza Miss Universo Canadá. Después de ser aceptada, el Comité del concurso decidió expulsarla de la competición basándose en un requisito que debían cumplir las participantes, haber nacido mujer.
0: Como trans, o como mujer? Me,
9: Habían violado los derechos de Jenna decidimos dar una rueda de prensa para dirigirnos a donald trump que era el dueño del concurso para poner fin de una vez por todas a esta discriminación tan flagrante trump ...Jenna tenía pasaporte canadiense... ...su carné de conducir... ...y su certificado de nacimiento... ...donde se indicaba que era una mujer... ...y eso debería ser más que suficiente... ...para el señor Trump... ...ella no le ha pedido al señor Trump... ...fotos de su nacimiento para ver su anatomía... ...y para que demuestre que era un hombre... ...después de dejar claro... ...que no nos interesaban las fotos de su anatomía... ...el señor Trump llamó a TMZ para decir que seguramente me quedaría muy impresionada al ver su pene. Yo le respondí, no tengo una lupa suficientemente grande para ver algo tan pequeño. El señor Trump tiene que comprender que el mundo no gira alrededor de su pene ni del de nadie. Si alguna vez el mundo ha sido así, ya no lo es. A mí me pareció muy interesante porque me estaba insultando y atacándome directamente a mí. Esas cosas no me molestan porque el mensaje que yo entiendo es que he ganado la batalla y que tengo razón Al final cedió Creo que el señor Trump reconoció que en el fondo se trataba de un problema de derechos civiles
0: Pero al mismo tiempo
9: había creado una cortina de humo para no admitirlo
0: pero
9: lo irónico de todo esto es que un año o dos después fuimos al canal Fox News y de pronto entró el señor Trump en la sala de espera donde estábamos sentados pensé, oh no, no me ha dado tiempo para preparar a mi cliente, ¿qué va a decirle qué va a hacer? y se acercó, le presenté a mi cliente y él le dijo tiene usted a la mejor abogada que podría encontrar no cesa hasta conseguir su objetivo así que nunca la despida porque no va a encontrar a nadie mejor y me sonrió, me estrechó la mano y se fue pero por otro lado, su discurso cuando estaba ante las cámaras era muy diferente a lo mejor el verdadero Donald Trump es una mezcla de esas dos personalidades.
8: Donald Trump quería
3: formar parte de la NFL y aprovechar un terreno muy bien cotizado que poseía en Manhattan. Donald pensó a la NFL le vendría bien tener otro equipo en Nueva York, especialmente si jugase en Manhattan. La NFL no invitaba a Donald a entrar. La dirección de la NFL resistía sus esfuerzos de entrar en ese exclusivo club. En 1983 estaba a punto de inaugurarse una nueva liga de fútbol americano, la United States Football League. Donald tenía un juguete nuevo, un equipo de fútbol americano profesional.
8: No hacía
3: falta rebuscar mucho para darse cuenta de que tenía otros intereses, sus propios intereses. El objetivo de la USFL era jugar la liga durante la primavera, cuando era la única liga en funcionamiento, cuando no se juegan otros partidos de fútbol americano. Él rompió en la escena diciendo, si Dios quisiese que el fútbol se jugase en primavera, no habríamos inventado el béisbol.
8: En los 80
3: solo había tres cadenas y las tres estaban ligadas a la NFL. La USFL había decidido trasladarse al otoño. Ninguna de las cadenas quería trabajar con ella. Los estadios no estaban disponibles. Ya no les quedaba dinero. Según se calculó, habían perdido unos 200 millones de dólares. Trump metió a la USFL en una demanda contra la NFL por haber violado los tratados antimonopolio. Sin duda, la USFL ganó la batalla, pero perdió la guerra. El juez determinó que la NFL había violado las leyes antimonopolio, pero debido a la forma en la que se llevó el caso, consiguieron quedar como los pobres indefensos que tenían que luchar contra un gigante vestido con trajes de 5.000 dólares. Donald Trump quedó retratado como un abusón que quería quedarse con todo el pastel. El juez concedió un dólar en compensación a la USFL. Como se trataba de un caso antimonopolio, la multa por daño se triplicó, así que se quedó en tres dólares. Fue el final de la liga, ni más ni menos. En 2009 la ESPN lanzó una serie llamada Certi for Certi, una serie de documentales pionera. Los ejecutivos de la ESPN me pidieron que dirigiera un episodio y les contesté, bueno, solo me interesa si puedo hacer un episodio que se llame ¿Quién mató a la USFL? Ya sabéis a quién me refiero. Estuve detrás de Donald, pero se me resistió. Tenía un intermediario muy protector. Le mandaba cartas, emails, le llamaba constantemente, pero no obtuve ninguna respuesta. Después me pidieron hacer una entrevista para una serie llamada Sport Business Journal. Curiosamente mi teléfono sonó al día siguiente y era el intermediario, me dijo el señor Trump está listo para recibirle. Parecía que no quería estar ahí. Todo le molestaba. Quería pasar a la siguiente pregunta y se notaba que estaba inquieto. Era como un niño pequeño cumpliendo un castigo. Conseguimos justo lo que queríamos y él se esforzó por defenderse como pudo, pero entonces le di el golpe de gracia. Le enseñé el cheque que el juez le había concedido a la USFL. Quiero que veas esto. Eso le sacaría una sonrisa, ¿no? Pues no. Se acabó. Esa fue la gota que colmó el vaso. Se fue dándome unos golpecitos en el hombro con condescendencia y se marchó de la habitación. Me dijo, espero que entiendas que lo he hecho lo mejor que he podido. Le contesté, bueno Donald, yo no soy un director de cine y voy a intentar ser todo lo objetivo y justo que me sea posible. Vamos a hacer un estreno por todo lo alto. La ESPN te va a invitar, te mandará una limusina, espero que puedas venir. Y me dijo, bueno, eso dependerá de ti, ¿no crees? Le mandé una carta y él me contestó, cuando Donald te manda una carta, simplemente coge la que tú le has mandado y escribe encima con un marcador negro. Dijo que era una película barata y que faltaba a la verdad. Terminó diciendo, mucha suerte. Firmado, Donald Trump. Postata, eres un pringado.
1: No iba a vivir en una vivienda de protección toda mi vida. Y lo sabía porque mi madre nos permitía soñar explorar y usar nuestra imaginación. A pesar de toda mi educación, la primera escuela en la que me gradué fue en la de la vida. Aprendí muy pronto que el mundo era duro y que tenía que ser más dura para sobrevivir. Fui a la Casa Blanca nada más terminar el máster y se me presentó la oportunidad de colaborar como voluntaria en la Convención Nacional del Partido Demócrata y de trabajar con una abogada de derechos civiles que se convirtió en mi mentora. Ella me ayudó a entrar en la Casa Blanca y a trabajar para el vicepresidente Al Gore. Después dejé la oficina de Al Gore y empecé a trabajar para Bill Clinton. Esa fue la época más convulsa de la Casa Blanca de los últimos tiempos. Hasta tuvimos una audiencia para la destitución del presidente. Por el amor de Dios, por decirlo de forma suave, acabé harta de la política. Mis compañeros de la Convención Nacional del Partido Demócrata me hablaron de The Apprentice. Ellos también eran muy ambiciosos y me comentaron que había un nuevo programa que Donald Trump iba a hacer con Mark Burney. No se lo dije a nadie, pero pensé, voy a presentarme al concurso. Donald Trump buscaba a alguien que luchase para convertirse en director ejecutivo de su compañía. Quería personas como él, honestas, provocativas, agresivas sabía que mi presentación marcaría el tono de mi relación con Donald Trump. Y tenía que diferenciarme de los demás. Donald Trump no me intimidaba, pero el proceso sí. No había reglas claras. Se hacía lo que Donald Trump decía, lo que a él le apeteciese en el momento. Era el que decidía quién se iba a casa, fuese justo o no. Era el programa de Donald Trump. Y eso sí me intimidaba. Siempre que entraba en el despacho, sabía que me la estaba jugando. Porque cuanto más forzase la situación, más famosa me hacía. Cuanto más agresiva fuese, cuanto más discutiese, cuanto más pelease, cuanto más insultante fuese, más fama adquiría mi marca, más crecía mi nombre, más gente quería verme en la tele. Finalmente me dijo esa terrible frase. Estás despedida. Con la mano así. Mi ambición iba más allá del concurso. Yo estaba jugando a un juego dentro del juego. No solo quería que los espectadores de The Apprentice supiesen mi nombre, quería que el mundo entero me conociese. La gente suele preguntarme por Donald sobre si es tal y como parece cuando en realidad Donald está jugando a un juego dentro del juego y está ganando. Y cuando no gana, cambia de juego y la gente no sabe seguirle el ritmo. Él no es polémico, solo es una persona brillante. Y eso aterroriza a la gente.
0: La gente está cansada.
1: Está cansada de que los políticos les digan una cosa y luego hagan lo contrario. Pero confían en lo que él dice.
2: La gente que apoya a
1: Donald sabe que lo que dice es lo que va a hacer,
0: porque todo lo que ha dicho en el pasado, lo ha hecho.
1: Trump es la
7: estrella de carne y hueso que estábamos esperando Cuando veo a Donald Trump veo muchas más cosas y a mucha gente le pasa lo mismo Pero desde que empezó a postularse para la presidencia le he visto desde un prisma completamente nuevo No imaginaba que pudiese convertirse en un candidato serio hasta que dio el discurso de los violadores mexicanos eso no formaba parte del discurso que llevaba preparado, eso le salió del corazón. Yo sabía que en cuanto un candidato empezase a anteponer los intereses de Estados Unidos, a los de los extranjeros y a los de algunos plutócratas ascendería meteóricamente en los sondeos. Llevo mucho tiempo rogándoles a los candidatos presidenciales republicanos, literalmente rogándoles, que incluyan el problema de la inmigración. Y nunca me han hecho caso. De repente Trump vio una entrevista que me hizo Jorge Ramos e inmediatamente pidió que le llevasen una copia de mi libro «Adiós América» el principal tema que trato son las violaciones por parte de mexicanos dos semanas más tarde cuando estaba dando el discurso presentando su candidatura se salió del guión y empezó a hablar de los delincuentes, traficantes de drogas y violadores que México nos envía y cuando una semana más tarde vi que no se había retractado después de todo el escándalo pensé aquí está, es el candidato que estaba esperando
8: He pasado
3: mucho tiempo con Donald Trump. Creo que cuando más estuve con él fue entre 2003 y 2005. Por aquel entonces cubrí un reportaje sobre él para New York Times y después estuve escribiendo el libro. Trump Nation habla de cómo el autobombo le da ventaja, a menudo a costa de mentir sobre sus logros reales. Y de cómo estampar su nombre sobre todo tipo de objetos, desde vodka hasta colchones, pasando por ropa interior y rascacielos, es una señal de éxito. Este fue un momento muy interesante para mí. Tenía la oportunidad de escribir sobre una persona cuyo entramado empresarial era un auténtico desastre, pero que al mismo tiempo tenía una imagen pública gracias al programa The Apprentice, donde se mostraba como el dios del mundo empresarial hicimos muchos viajes cruzando el país a bordo de sus jets privados le encantan las patatas fritas siempre tenía una gran bolsa cerca me llevó en su ferrari rojo por palm beach y me pareció que no sabía conducirlo muy bien las marchas hacían mucho ruido cada vez que se paraba en un estopo, que arrancaba le costaba mucho meter las marchas le encantaba que estuviese escribiendo un libro sobre él y creo que pensaba que lo íbamos a escribir juntos me sorprendió que estuviese dispuesto a cooperar pero después me dijo que si le criticaba en el libro iría por mí personalmente y diría que soy un pirado y que soy escoria y toda esa letanía de insultos tan trillados que le gusta usar Justo antes de publicar el libro me pidió que le enviase la portada Poco después de recibirla me llamó y me dijo, me encanta parezco Superman me encanta, pero igualmente me demandó, me demandó me puso una demanda por 5000 millones de dólares que creo que es la mayor demanda interpuesta por difamación en la historia de Estados Unidos. Decía que le había hecho un daño irreparable a su reputación y a su solvencia para hacer negocios. Todo se basaba en tres páginas del libro que se centraban en el valor de su red empresarial y en ellas hablaba de que él contaba una historia totalmente descabellada y exagerada cuando decía cuánto dinero tenía. Es falso, nunca ha sido el mayor constructor de Nueva York desde ningún punto de vista, ni teniendo en cuenta el valor de sus propiedades ni la cantidad de metros cuadrados que posee. Yo estaba dispuesto a llevar a juicio la veracidad de los hechos de mi libro. Creo que él pensaba que mi editorial se iba a echar atrás. Cuando superó el shock inicial de saber que íbamos a litigar con todas nuestras armas contra él, se dio cuenta de que, como me estaba demandando por supuestamente mentir sobre su riqueza... Tendría que enseñarnos todos los recibos de sus impuestos y sus libros de cuentas. Y evidentemente nunca los había hecho públicos. Durante el juicio presentamos un recuento del valor de su red empresarial elaborado por uno de sus bancos. Deutsche Bank había valorado su entramado empresarial en 2005 en unos 788 millones de dólares. Y por aquel entonces se le iba diciendo que tenía una fortuna de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. Al final contratamos a uno de los mejores abogados de Estados Unidos. Este le preguntó a Donald cómo había estimado el valor de su red empresarial. Y la respuesta de Donald fue básicamente, bueno, depende de cómo me sienta, depende de cómo me sienta cada día y sobre todo depende de cómo me vea a mí mismo. Le plantamos cara a Donald, le quitamos la máscara para mostrar cómo era en realidad y perdió. Creo que su autoestima y su identidad están demasiado envueltas en esta fantasía de ser un megamillonario Y en el fondo es una persona tan insegura que si no se muestra como una de las personas que merecen estar entre los 100 o los 200 primeros de la lista Forbes, no es nadie.
7: Nadie salvo un multimillonario excéntrico que ama a Estados Unidos podría hacer lo que él está haciendo porque sus contribuyentes le dirían, no, 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 no. no. Ese no es nuestro mensaje." Demuestra tener mucho carácter, porque está dispuesto a perder dinero, a perder amigos en su mismo vecindario. No está tomando una decisión muy popular. Nunca antes había pensado, ese es el hombre que quiero que se postule para la presidencia, pero madre mía, ahora le adoro.
0: USA, USA. USA
7: nunca había asistido a un evento político donde la gente estuviese tan feliz porque por fin alguien hablaba sobre inmigración sobre comercio y sobre proteger a los americanos y además mandaba a tomar viento fresco a los medios de comunicación y a la corrección política los ciudadanos llevan mucho tiempo esperando que alguien se ponga de su lado en estos asuntos en todos sus mítines cuál es la frase que despierta más ovaciones voy a levantar un muro todo el mundo se pone en pie al oírlo Es cuando más le aplauden Si nota que se está alargando demasiado Que la gente empieza a aburrirse Que dice algo que no gusta Si quiere ganárselos de nuevo Empieza a hablar del muro
0: a muro
7: y los medios de comunicación no quieren hablar de estos temas simplemente dicen ¿por qué gusta tanto? no lo entendemos pues habla de los problemas reales la candidatura de Donald Trump se basa en el colapso del sueño americano y no hablo del típico cliché ni siquiera me refiero exclusivamente al aspecto económico tener un trabajo es importante el respeto por uno mismo es importante preocuparnos por nuestra familia por nuestra ciudad, por nuestro país en lugar de preocuparnos por el resto del mundo es totalmente imperdonable que ningún partido defienda todo esto. Y Trump ha llegado diciendo, voy a poner a los Estados Unidos en primer lugar. ¿Esa es su idea revolucionaria? ¿Y nadie es capaz de competir contra él?
4: Gran parte del pueblo estadounidense está muy enfadado No dejan de mandar representantes a Washington para que cambien las cosas Pero nada cambia Y la cosa va cada vez peor Y a menos que alguien luche por ellos, nada va a cambiar Estados Unidos es ahora igual que la Roma antigua La ciudad se está desmoronando a nuestro alrededor Y el pueblo solo quiere ir al Coliseo Estamos en ese punto Y Donald Trump resulta que lo ha comprendido Muchos dicen que tiene que cambiar esa actitud y tiene que empezar a comportarse como un presidente. Pero lo cierto es que estamos siendo testigos de un combate de lucha libre y si no sabes comunicarte con el público de la lucha libre, no vas a llegar a ninguna parte. Da igual lo lógicos que sean tus
6: argumentos. Creo que el objetivo final de Donald Trump, cuando empezó a postularse para presidente, era desarrollar y afianzar influencias políticas y ganar más poder. Y creo que en algún momento, al ver todas esas masas y toda esa gente apoyándole, empezó a pensar, puedo ganar estas elecciones. Pero en el fondo no estoy convencido de que quiera ser presidente. Creo que si un día se despertase y tuviese que dirigir el país, para él sería una auténtica pesadilla, porque ni siquiera sabe dirigir su negocio correctamente. No es un buen director, pero es un promotor excepcional, y no tiene que dirigir nada mientras que sea capaz de seguir jugando con humo y espejos, y él sabe jugar con ellos mejor que nadie que yo conozca.
0: Estoy
7: segura de que me pasaré los próximos ocho años criticándole por haber hecho esto o lo otro, pero creo que va a construir el muro. Creo que va a limitar y a prohibir completamente la inmigración de musulmanes, a reducir la inmigración en general y a deportar a los extranjeros ilegales. Si le quitamos los grilletes a las fuerzas del orden, vamos a librarnos de muchos inmigrantes ilegales. Y los estadounidenses llevan mucho tiempo pidiendo a los políticos que lo hagan, pero no les hacen caso.
8: No me
9: importa cuántas propiedades lleven su nombre, Dios le bendiga, que se haga todo lo rico que pueda Pero las demás personas también tienen sus derechos Cuando ataca a las minorías o a las mujeres a las que se les ha denegado sus derechos, da a entender muchas cosas sobre sí mismo sobre lo que está dispuesto a hacer, cómo está dispuesto a hacerlo y el tipo de persona que él cree que es. Puede que nos parezca divertido, pero debemos recordar que quien se siente en la Casa Blanca va a tomar decisiones cruciales para todos y eso ya no es cosa de risa.
6: Irónicamente, lo que me asusta de Donald Trump es lo mismo que le asusta al Partido Republicano. ¿Cómo volveremos a controlar todo esto? ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Y hacia dónde nos lleva? Me recuerda a cuando de niño me llevaban a la montaña rusa de Coney Island porque no sabía dónde iba a terminar el viaje. Solamente rezaba para que terminase y que el vagón no se saliese de los raíles.
1: La gente siempre me pregunta, si Donald ganara, ¿te irías con él a trabajar a la Casa Blanca? Y les digo, por supuesto... Creo que servir al país que amo es una oportunidad única que no puedo desaprovechar. Y además me gustan las armas y el dinero. Comercio, tesoro, defensa, exteriores, donde me necesite, señor Trump, ahí estaré. Lo peor que podéis hacer es subestimar a Donald Trump. Nunca, nunca subestiméis a Donald Trump.
3: Creo que la Casa Blanca de Trump tendría unos 50 pisos de altura, estaría pintada de dorado, instalaría luces intermitentes por toda la avenida Pensilvania, el Air Force One estaría incrustado de diamantes. La televisión emitiría más charlas del presidente junto a su chimenea de las que querríamos ver en toda nuestra vida. Aparte de eso, puede ser un buen presidente, pero cualquiera que piense que Donald Trump va a desaparecer está tremendamente equivocado.